0: Peña, bienvenidos una semana más a Movidas Minúsculas, la clase de conocimiento del medio en el que el profesor le pone mucha pasión para enseñártelo todo, pero al final tú sacas una chuleta y para nada ha servido ese año. A mi lado, como siempre, mi compañero, mi amigo, mi historiador de confianza, el hombre que me robó el corazón, Alex Gozalo. ¿Cómo estás? Jorge Giorgia, Esa el hombre Peña. que cada día me roba la vida. <ríe> te, te voy eh. absorbiendo. <ríe> sí. Años. Cada uno le ha robado una cosa al otro. Es verdad, pero porque tengo mucha energía... Y, y a ti eso te drena totalmente. Eso es cierto. Así que. Y hablabas de robos. Hablo, hablo de robos. No será casualidad. No será casualidad que hoy el tema en este podcast histórico sea ladrones. Hoy venimos a hablar. Thief. De CIF. De esa peñita con las manos muy largas. Que a lo largo de la historia ha habido mucha. Y también es verdad que cuando han ganado una. O sea, cuando han robado y les ha salido bien, no han salido como ladrones. Esto es como la historia. La historia la, la escriben los que ganan. Sí. Así que, ¿cuántos habrán robado de los que no nos habremos enterado? Ah, claro. Y fíjate que te he hecho un pareado. <risa> Pero antes de entrar en rimas asonantes y momentos históricos, llega el momento en el que abrimos nuestros corazones. Y ese es la... Personal Experience. Personal Experience. Bien, aquí... <risa> esto, esto es un poco difícil, porque aquí tenemos que contar la experiencia que tenemos con el tema. Y, y si en realidad tenemos experiencia con robar, estamos... <risa> Confesando un crimen. Exactamente. Así que... Arroba policía. Estoy un poco asustado hoy. Alex, <ríe> bueno, por favor. yo me voy a cubrir mucho las espaldas y voy a decir que efectivamente no tengo ninguna experiencia Bien. en el tema de, de ser un ladrón. Si bien es cierto que cuando era niño, eh, tengo una... Además es que fíjate si me marcó... Si es hurto menor lo podemos contar. Sí, sí. <ríe> fíjate si me, si me marcó, que realmente lo sigo recordando y yo... Vamos, me faltó flagelarme para... Para eh, paliar ese pecado que cometí, que fue que estábamos en el recreo y entonces había un par de chavales jugando a los tazos. ¡Oh! Tazos, juego mítico. Y jugaban a los tazos de Pokémon, además. Los buenos. Los buenos. Entonces eh, estaban ahí en las escaleras del de, de edificio y en una de estas que tiraban así, tú sabes, o le tirabas ahí un tazo contra otro y lo que se daba la vuelta y te la hostia, ¿no? Entonces uno de los tazos salió rebotado sin que los chavales se percataran. Claro, chavales además mayor creo que eran incluso más pequeños que yo, que yo ni les conocía, no sé eh, ni quiénes eran Que sepas que me parece, o sea, moralmente no me estaba pareciendo mal A no ser que esto se convierta en robear unos críos Espera, era un año menor que yo, ¿vale? A lo mejor ah. yo estaba en cuarto y ellos en tercero, o sería una cosa así Vale, vale, vale Entonces, salió rebotado, cayó al suelo Y yo, ni corto ni perezoso <risa> Coloqué mi pie encima de ese tazo Buah. Entonces, eh, los chavales, y tuve que aguantar la partida, ¿eh? Entonces, claro, terminaron, ya me la veo. terminaron su partida y se fueron. Y entonces yo ahí ya rescaté mi botín. Que era un cider.
1: Un además, cider. a mí me flipaba. Ah, sí, cider, la la, la Manti religiosa. religiosa con cuchillas en las sí, manos.
0: Efectivamente. Eh, además, en la mierda. O sea, ya sé por qué no ninguno se dio cuenta de que se había escapado ese tazo. Porque estaba prácticamente blanco. Ya lo habían usado tanto que. Claro, claro. O sea, estaba ya súper desgastado. Lo que me gusta mucho de esta historia es que tú te quedaste a la partida, pero luego ellos recogieron la partida. Se fueron y ellos, Alex, ¿sigues aquí? Y tú, sí, sí, es que me gusta mucho este sitio. <risa> y tuvo que pasar 10 minutos de ¿eh? todo el mundo. Bueno, pues aquí estamos. Uf, pues qué bien, qué a gusto, qué a gusto me encuentro. Pues como te pillaran en otoño encima lo llenarías de mierda el tazo con el... Era, no, era... Hacía calor, creo.
1: Roba, creo, eh, creo.
0: Robaste unos críos. Bueno. Yo también era un crío. Eh, arroba fiscalía. <risa> bueno, yo Que te... me detengan. <risa> Yo creo que eso ya prescrito. Han sí, ha prescrito joder. los tazos, no va, a de, no va a prescribir un delito por tazos. Bueno, yo yo, yo me temo que sí si que te traigo un crimen. Bueno. Yo te traigo un crimen y, y un crimen que perpetré de pequeño. Sin querer. Sin querer. O sea, nos vamos a poner en situación. Yo de niño jugaba Warhammer. Uh -huh. Qué sorpresa, qué sorpresa. El friki de mierda de Jorge jugaba Warhammer. ¡Ay, va Dios! Y los pintaba súper bien. Sí, a mí me encanta. Bueno, súper bien, ¿no? Pero me gustaba Pero yo una vez intenté pintar uno, que además yo no sé si era Warhammer o la otra marca o qué, y salió gris. Pero pero lo hice como diciendo, le pinté de azul y sorpresa, salió no, no, gris no, no. O... empecé ahí a intentar tal y se mezclaron todos los colores y dije, esto no es para No, nada". no, a mí me flipaba, <risa> pero claro, porque eh, quiero recordar, esto es antes de internet Luego llegó sí. internet y dijimos, pero qué locura es esta, pero si ya están dentro de la pantalla y en 3D Y Warhammer y, 3000 ¿no? Y no valen el dinero que valen y venga, <risa> a casa Pero a mí me volvían loco Y, y de pequeño, eh, un día, papá se me ha acabado el color blanco cráneo porque todos los colores eran como peligrosos. Sí, sí. Los colores eran con un nombre que te achantara. Rojo sangre. ¿Y tú, Mira mami. <risa> eh... Corazón traicionero. <risa> Eso ya es nombres de Gris. amenazas o canciones de Ale Subago. <risa> <risa> Muerte lenta. Gris tu futuro. Dolor en el alma. <risa> eh, pues. Papá, acompáñame al Corte Inglés. Tus padres se van a divorciar. <risa> El color. Eh, bueno, pues, papá, acompáñame al Corte Inglés, que tengo que renovar pinturitas. Y, eh, pues fuimos a... No, no me acuerdo qué haríamos, pero era, era suficientemente niño como para que a lo mejor me dijera, mira, unos Lego de 5 euros. En plan, una moto acuática de Lego. O sea, uh -huh. hicimos un par de compras. Y yo la pintura, cuando la pillé, me la metí al bolsillo por, por no llevarla en la mano como un tonto. Porque si la vida me ha dado bolsillos, ¿para qué usar la mano? La mano es mucho más importante. Sí, hay que tenerla está, despejada. Está sus cosas de mano. Por si quiere robar algo. Exactamente. <risa> por si quiero pillar unas revistas pronto o algo así. Así que... Eh, claro, hicimos la caja, pagamos. Pum, 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 pum. Y cuando estoy volviendo ya a medio camino de casa, digo... ¡Papa! ¡Papa! ¿Y qué pasa? Me saco la pintura del bolsillo que no la hemos pagado. Pero a, a, pánico, ¿eh? Yo pensaba, va a venir la policía de las pinturas y me va a matar aquí. Y mi padre me dijo, para vale, hijo, es el corte inglés, pues anda que nos roban ellos. Uh, y yo aprendí tu padre... una peligrosa y valiosa lección aquel día. Así que un saludo a mi padre, que es lo de además ver el podcast y estar diciendo, ah, vale, por eso todo, por eso todo. Así que esa es mi... Tu padre te enseñó a ser un poco Robin Hood. Sí, Más o menos. Ah, mi, mi padre diluyó mi moral, como yo diluía <risa> las pinturitas. Papá, ¿qué he robado esto. Bueno, y a ver, a ver, que si, Cuando llegues a concejal. Si le hubiera robado un frutero, pues <risa> asústate porque le has hecho una putada a un señor, pero claro. <risa> así que en, en, en realidad es una, una m, m, lección muy valiosa. Así que esa es mi, mi experiencia. Joder, maravilloso. Eh... Solo te voy a reseñar una cosa de tu experiencia. Eh, la revista pronto, la revista que llegaba más temprano al kiosco. ¿Quieres, hoy quieres coger directamente el Crash Bandicoot del peor chiste. Que fíjate que pocas veces me lo llevo en la personal experience. No, no estamos ni en el minuto 10 no. del podcast y ya te lo has llevado. Pues muy bien, todo, todo Muy bien. Bueno, y ahora ahora llegamos al caramelito radiofónico. El momento de aprender. El momento en el que Nieves con costrina dice Uy, esta semana en la SER no me he preparado nada. Vamos a ver si, <risa> si pillamos la actualité de hace dos mil años. Estoy seguro de que esa relación funciona en es, esa dirección. Es, sí. eh, así es. <risa> Y no al revés, como siempre. Bueno, un saludo a Nives con Costrina, que, por cierto, está invitada al programa, ¿tú dirías? Es una, sí, es una invitadística crack. No sé si la podremos engañar para venir aquí, pero sería ideal. <risa> pero entramos ya, maldita sea, en... Un hipervínculo a la cultura. Un hipervínculo a la cultura, una URL al, con al conocimiento. Maravilloso. Alex, que nos Bueno, mostras? es el momento en el que nos frotamos las manos para <risa> hablar de, de cultura y de personajes, en este caso, por lo menos este primero, que han marcado la historia... Por cosas malas, ¿no? A fin de cuentas, sí. como son los delitos. Bien, eh, voy a hablarte de Víctor Lustig. Víctor Lustig. A mí no me sonaba de nada, no sé si a ti te sonaba de no nada. No lo ubico. Bien, pues nació en 1890 en Ostine, que hoy sería República Checa, entonces el Imperio Austrohúngaro, mm. Un imperio que a mí siempre me ha parecido maravilloso. Y por lo que fuera... <ríe> Pues no, muchas arañas en Praga, ¿eh? No vayas. Bueno, Yo he estado sitio. y no quiero volver. Y no quiero volver por las arañas. A ver, Praga, la Australia de Europa. Vale, nos lo apuntamos. Pues bueno, el señor Lustig ya ha apuntado maneras desde niño con pequeños hurtos y robos. Tú sabes, como los chavales que mm. salen al patio... A lo mejor le ponía el pie al tazo. Eh... <risa> A lo mejor. Pero, ¿sabes? Esos chavales pues, que salen al recreo fuera, entran al chino y por lo que sea... Te has encontrado una palmera bollo en la mochila. Una bolsa o, de bits. Unos chetos en el bolsillo. Pues más o menos sería así, ¿no? Eh, según él, eso sí, solo robaba a personas malvadas y avariciosas. O sea, el tío iba de Robin Hood. Bueno. Pero Robin Hood, mis huevos. No, no te creas. Iba de guay. Exacto. Entonces, poco a poco va perfeccionando sus métodos. que te digo yo? Pues a lo mejor una forma de sacar la navaja un poco más bueno más eh, rápida era, era robo no sabemos si era robo con violencia lo mismo no, era, la, la verdad la Verónima, siendo justos gente. siendo justos eh, no era un tipo violento bueno. o sea se servía de otras de otras maneras porque cuando sacas una pistola no no hay pie a la violencia. no claro ahí no claro. vale 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 <risa> bueno dice un artículo sobre él fue sobreviviendo con pequeños hurtos y estafas a la vez que aprendió en sus ratos libres trucos de magia con cartas es decir más estafa <risa> o sea, bueno, era un estafador y era mago. Era un estafador. Era un estafador. Punto. <risa> Se acabó. El, el cielo azul, el cielo. <risa> a los 19 años recibe un navajazo de un novio celoso. Porque, bueno, era un don Juan, parece ser. Mm. Y llegó un hombre y dijo, a toma por saco. Y bueno, le dejó ahí una cicatriz. ¿Qué hacía que la gente le viera algo como alguien más carismático? Joder, encima le mejoraron como, los trucos de mago. O como Scar, ¿no? Depende de a quién le preguntaras. Y, y nada, en Europa Occidental es donde empezó su carrera de estafador. Eh. Pues eso, porque le pillaba tíbulos. cerca, probablemente <risa> <risa> y, y sobre todo actuaba en Transatlánticos entre París y Nueva York, ¿por qué? porque tenía una actitud eh, muy como que era un tipo con mucha labia y además hmm. había muchos idiomas entonces eso le permitía relacionarse con gente de alta alcurnia sabes y, y me vas a perdonar porque por la mañana en el catering de Yayos te sacas unas carteras y por la noche bolo es esta tu carta señora un voluntario tal cual además eh, la magia lo usaba para ingresos extra claro o sea era <risa> era como el que da clases de inglés sí sí bueno eh, yo lo de estafar sí que lo declaro pero lo de la magia lo, lo pillo en negro <risa> bueno por qué os es vamos a este señor sobre todo en mayo de 1925, Lustig llega a París, o está en París, en un momento en el que la Torre Eiffel mmm, está un poco en entredicho, ¿vale? Tú sabes que la Torre Eiffel se construyó para la Exposición Universal de 1889 y realmente no se quitó porque costaba mucho dinero quitarla. hombre. O sea, iba a ser algo temporal. Pero Lustig leyó por aquel momento un artículo en un periódico que decía que la Torre sufría un gran deterioro y que el tema de pintura, mantenimiento y todo esto eh, costaba una pasta, era muchísimo dinero, y entonces el gobierno la dejó ahí. Y la gente empezó a decir, joder, la torre ya está está fea. ¡Qué responsable! Está... ¡Ya se caerá! Eh, <risa> claro. ¿A quién puede hacer daño? <risa> eh, Quitad la gente de delante, que parece que se inclina hacia, hacia Cuando la se ciudad. caiga, montamos una patiseguí y a seguir con nuestra vida. Y fuera. Pues eh, la cosa está en que para los parisinos eh, la, la veían pues como algo feo e inútil, ¿no? Como la mayoría de madrileños a Martínez Almeida, realmente. Y uh, uh, uh. Entonces, Lustig y dice, aquí hay una oportunidad, contacta con un falsificador para obtener una serie de documentos oficiales. Vale. Y tras esto contacta con seis importantes comerciantes de chatarra los, los grandes chatarreros de París. Ya sabes, hay muchísimas películas sobre, sobre este gremio. Mentira. Eh, y, no, lo que estaba pensando es robar un chatarrero me parece de las peores ¿verdad? ideas que se pueden hacer. No se sabe. Eran importantes empresarios de la chatarra. Entonces, les convoca una, a una reunión en el Hotel Crillón para ofrecerles el negocio, que es como si tú te bajas un domingo por la mañana, empiezas a reclutar estos jóvenes, como... Sí. <ríe> Entonces, vas pillando, ¿eh, chavos, nos, nos reunimos en el Ritz? O sea, es una cosa parecida. Y, y nada, y Lustig se presenta ante ellos como el director adjunto del Ministerio de Correos y Telégrafos y les explica que el gobierno quiere desmontar la Torre Eiffel. Porque ya, ah. claro, hacía feo y tal, y que la quiere vender como chatarra. O sea, vender la Torre Eiffel como chatarra. Hombre, claro, para un chatarrero eso es como... Por las noches le dicen a su mujer, cariño, ¡la cima de mi carrera! La torre claro. Uy, ese montón se, de se, chatarra. Se, se está. <risa> Qué falta de respeto a la Torre Eiffel. <risa> Con suerte pillamos la Casa Blanca y la de Guadalajara. también. <risa> Verás que, que azulejo más bueno vamos a tener este año en el baño. Entonces, eh, le dijo que todo esto tenía que ser secreto. Por el tema de la opinión pública y no sé qué, y le lleva a la Torre Eiffel para que la vieran. Incluso es una limusina, en plan de, bueno, pues aquí está, No la conoceréis. Como si, fuera, como si fuera el Eterno Casa. Bueno, pues mira, eh, eh, este hierro está, sobre todo, está, este hierro está buenísimo, le da muchísimo el sol y, y va a caer solo. Entonces, ya Lustig ya había decidido qué oferta iba a aceptar, porque claro, todo esto era porque, eh, lo típico, una licitación para ver quién era el que se iba a aprovechar de eso, ¿no? Entonces, esa oferta que iba a aceptar era la de André Poisson. André Poisson. André Poisson. Sin embargo, a la mujer de Poisson, pues esto le olía a chamusquina. No, no se fiaba mucho de esto. A mí me resulta raro que el gobierno quiera vender la Torre Eiffel de un día para otro. Y... Pues, y todo en secreto, ¿no? Entonces, Lustig, ante esta circunstancia, decide reunirse solo con el tipo. Solo con Poisson. En plan, mira, tu mujer te está comiendo la cabeza. <ríe> ¿Qué pasa? ¿No eres un hombre de verdad? ¿Sabes? Con ese rollito. Uh. Ese rollito hetero, patriarcal. Entonces, eh, en esa reunión le dice, mira mi sueldo de funcionario da para lo que da y yo sinceramente quiero seguir con mi casita en el campo y con mi post y sacar a mi mastín los domingos por la mañana a pasear ¿qué quiere decir esto? que yo de vez en cuando necesito ciertos ingresos extra entonces lo que le da entender al tipo es aparte de estas movidas que tengo yo de funcionario, necesito hacer cositas secretas para llevarme la pasta por otro lado entonces el tipo eh, pasando dice, ah claro este lo que quiere es un soborno Estoy buscando al señor Parne este... Claro, y él le contesta Consiste en lanzar aros Exacto. Entonces, en el momento en el que André entiende Que Lustig lo que le está pidiendo es un soborno Para darle la licitación de la Torre Eiffel Se, desa se deshace de todas sus dudas Y sospechas, y dice, vale, ahora sí que sí Estoy segurísimo de que este tío Es realmente un funcionario del gobierno ¡Ja, ¡Oh, tío! Creía que iba a pillar... ¿Te, te no. juro que no me sabe la historia? Y dice... Vale, vale. Ahora sí. Ah, ahora vale, sí. Vale, vale, Aquí sí. tienes el número no de la licitación y el del soborno la, pru la prueba del pañuelo de saber si alguien es funcionario. ¿Acepta sobornos? No dudes. Pues ya lo ves. En París funciona igual que en Valencia. Entonces, Lustig se va bien a Viena esa misma noche con un montón de dinero y, claro, ya un poco con Kangel en plan de, bueno, pues vamos a prepararnos para cuando me empiece a buscar la policía. Nunca le buscó la policía porque a André Poisson le dio tanta vergüenza que no le denunció. Usted es el robo me pareció perfecto. tan humillante que no le denunció. De hecho, Luis te vio que le salió tan bien que un mes después volvió a París para hacer el la misma estafa. <risa> Llegó a firmar el contrato con otra en persona. En la misma cafetería <risa> y, y la mujer del pues ¡Mira qué! ¡Y estoy otra vez! ¡Se <risa> <risa> si es <que> cree tonto! <risa> Dile algo. No, bueno, no. no. Es que no está que hablando <risa> Oye, tú, pero devuelves? no la están desmontando, hombre, que se te va a echar el tiempo encima, que el gobierno me ha dado tanto no dinero Y esta vez sí que sí, eh, no le dieron el dinero y la persona que firmó fue a la policía antes y casi le pillan Pero nada, él se fue Bueno, se fue Y nada, para cerrar te traigo los 10 consejos para ser un buen estafador Pero, ¿de quién son? De Lustig Ah, los... o sea, el tipo dejó unos consejos para que si tú algún día plan... quieres estafar a alguien Claro, luego ya con todo el dinero en la Torre Eiffel retirado, hizo la de mis memorias. Ah, claro, que, bien. Bueno, pues, si queréis tal. Un tipo muy interesante, ¿eh? O sea, le, le hizo un timo hasta al Caponi. Oh. Este señor, ¿eh? O sea, que en el currículum es bueno. Para que eh... no creáis que es como el típico que se hace un blog y te pone aquí los 10 mejores consejos. No, 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 para... pues, no, pues no. esto, eh, para el mommy estafador, eh, si hay alguien que esté interesado en coger alguna rotonda de las que tenemos en España y venderla, ¿Eh? Eh, a partir de aquí el corte. Amigo, no estás harto. ¿De no poder estafar a la gente? Pues aquí te traemos los 10 consejos del señor Lustig, estafador premium histórico, para que aprendas a estafar de la mejor forma posible. Wow, Alex! ¡Estoy deseando poder empezar! 1. <risa> escucha con paciencia. Que es un consejo que, 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 todo, que mommy, va bien todo que todo momi sabe, porque sí. nos escucha a nosotros. Y si para la carnicería también. Escucha con pasión. Quiero tres cuartos de pollo. Son dos con noventa. Escucha, atiende. Que si no... <risa> dos, nunca parezcas aburrido. Que aquí va en dos en dos sentidos, ¿no? Como siempre tienes que aparecer un tío gracioso Una tía graciosa Y siempre tienes que aparentar que lo que el otro te cuenta Te está interesando muchísimo en realidad, Eso es muy difícil En realidad esto mola porque te, te, te enseña cuál es En realidad el código ético del ladrón Que es, a ver, una cosa es vivir al margen de la ley Y otra ser un coñazo Claro, eh. claro eh. <risa> Por favor. Aprende magia como Lustig, hace algún claro. algo. A lo mejor hobby. la magia solo fue por si se le acabaron los temas de conversación. Claro. En plan, hay un silencio incómodo. En plan, ¿Es esta tu carta? Por cierto, eh. eh oh. <risas> Dime, toma, vale. Y empieza a un pañuelo. Córtala tú, córtala tú. Vale, sigamos Bien, eh, tres. Espera a que la otra persona manifieste sus ideas políticas y muéstrate de acuerdo con ellas. Que esto vale para estafar y para tu suegro. Y para Y para, sí, 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 y para Navidad. Y, Son consejos para Navidad. Y para pactar. Son, Son consejos que puedes aplicar a la noche de Nochebuena Sí, 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 A la cena de Nochebuena Cuatro Esto mismo con las creencias religiosas Esperas a que alguien te diga Pues yo creo que sí, eh, El señor bua. del apocalipsis vendrá este mes ¿Verdad? Ver, es que... Si es que lo hablábamos de las día. señales Si <risa> sí, yo lo he visto en el cielo Bueno, eh, cinco Insinúa una conversación sexual Pero no la sigas A menos que la otra persona muestre un gran interés Esto es, si no estafas Por lo menos pues te va follado ¿No? O sea, un poco <risa> eh. <risa> Pero, pero eso, ¿por pero da alguna explicación de por qué o esto ya es para que tú lo reflexiones en tu casa. Para que lo reflexiones en casa. Supongo que será un poco por. Eh, a ver, puede decirte? ser, puede ser por, por una cosa que se hacían las, las hermandades de, de las, las cómo se llaman los colegios mayores ¿Sí? de Reino Unido de las grandes casas. Se decía que las tradiciones que tienen de salir de fiesta, a follarse un cerdo y todas esas cosas que son horribles, son en realidad. <coughs> Porque creían, los lores, que viviendo cosas vergonzosas en la juventud, se crea se creaban lazos muy importantes mm. que podían mover el país luego a nivel negocios. Vale, 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 En plan, vale, tengo que quedar con este para ver si cerramos el trigo. Se lo vendo a este, o a este otro que me fui con el de fiesta, ¿te acuerdas? Que nos follamos a un burro y lo tiramos al río. Pues puede ser por eso un poco. En plan, para sacar secretos que con los que luego chantajear. Puede ser, ¿eh? Eh, las grandes familias inglesas, eh, Gryffindor, Slytherin... Y Magaluf. En Magaluf también se, se lleva esto mucho. Vale, seis. Nunca hables de enfermedades. Aplicable a esto y a monólogos. Los chistes de sí, cáncer bueno, van regular a veces. Y para, y para Nochebuena también. La abuela, la abuela no vive otra, ¿eh? Abuela, cena bien que la, la siguiente no llega. Se lo dice ella, sola. Siete. Nunca curioses las circunstancias personales del otro. Porque dice que ellos mismos te la van a contar O sea, no tienes por qué Ay, ¿y tu hermano entonces cuántos años tiene? No, no, él te va a acabar contando por pues, mi hermano, son desgraciados Hombre, si, me da, me si de le das pequeño, la razón y... en todo al final, claro, cantar claro. Ocho, no alardes. Deja que tu importancia resulte silenciosamente obvia Pero si eres mago, ¿qué tienes que alardear? <risa> ¿De qué vas a alardear? Oye, pero eso me parece, me parece una cosa maravillosa Bueno, pero está bien, es un, es un consejo que es muy guay Pero sí, viniendo de... de un mago no sé qué pensar Pero, pero me gusta Nueve Nunca vayas desa desaliñado. O sea, no puedes comprarte en el Carrefour y en el Campo la Ropa. Siempre tienes que ir un poco de bien. Y Sigue, siguen siendo consejos para Nochebuena. Insisto. Pero, pero está muy bien. Y 10. Me... Y este puede que sea el único que difiera con Nochebuena. Nunca te emborraches. Oh. Bueno, tiene mucho sentido. O sea, no puedes. Para ser... Nochebuena o para estafar. Eh, para... <risa> en Nochebuena hay que ir borracho. Este es el único que difiere porque a Nochebuena hay que ir borracho. Eh, pero, hombre, para estafar No puedes ir de pedo A hombre. venderle la Torre Eiffel A un funcionario de la chata O sea, hay tantas opciones De que te salga mala que es, Al final se te desmonta <risa> Al final acabas diciendo en voz alta Lo que quieres pensar en plan, Vaya no, pringado Odio intentar engañar a la gente <risa> Mi vida es un infierno Aunque no lo creáis Perfecto. Y bueno, este es el decálogo de consejos del señor Lustig Me ha caído bien. Para el estafador. Me ha caído bien al final, para el estafador y para el hombre correcto, correcto. en realidad. Así que muy bien, señor Ludwig. Eh, pues muy bonito. Tú me has traído a un, a un criminal, que cae bien, pero es criminal, y yo te traigo al que creen que es un criminal, pero hay una historia que lo desmiente. Ojo, un criminal legendario. Uh -huh. Tal vez el mayor robo de la historia. Porque yo vengo a hablarte de Prometeo. Pero bueno, Jorge, pero, Georgia, eh, no, pero bueno, pero ¿qué bueno. mitológico estás? Eh, el ladrón del fuego, The Thief of the Fire. <risa> eh, pues mira, Prometeo se dice que le robó el, el fuego a los dioses para llevárselo a los hombres. Pero yo he investigado, porque de todos los mitos hay varias versiones. Pero yo he investigado porque a esto me olía a chamusquín. He hablado con su primo y he investigado por el barrio de Prometeo. Y ha llegado ahí, Jorge Giorgia, este, este, este caso está clasificado. Y tú, ¡no! <risa> no, mientras Jorge Giorgia esté de guardia. En esta ciudad nadie va a salirse. Hostia, ¿te imaginas? Caso abierto, pero, Mitología. Pero, pero con miles de años. En plan, el asesinato de un mamut. Es hora de investigar. Bueno. Prometeo. ¿De verdad la Zeus tan malo? <risa> Vamos a Prometeo. Vale. Prometeo era un titán de la mitología griega, ¿vale? Era, eh, según la versión que he encontrado, hijo de Jápeto y de la linfa marina Clímene. Y, con su hermano Epimeteo, debía crear la humanidad uh -huh. y proveer a los humanos y a los animales de todo aquello necesario para vivir. Una tarea difícil, ¿eh? Una tarea difícil. A no, no a todos les dio de todo. ¿Qué te ha tocado? Sacar el lavaplatos y a ti eh, crear la humanidad. <risa> Bueno. Y, y además eh, sí, creo no 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 a la humanidad y a los animales y darles las herramientas Joder, eh. no a todos les dio lo mismo con el escorpión y con las arañas muy bien muy bien con el kiwi te querías ir a casa eh te querías ir a casa y le voy a poner patas y algo para defender <risa> son las seis <risa> son las seis y yo no hago más algún tipo de pinche nada nada nah, nah, nah. los gasté todos eh, en el erizo. Mírale. Es adorable quién le va a hacer nada pues ya sabéis bueno Epimeteo comenzó creando los animales y les otorgó características como el valor, la fuerza, la rapidez y características físicas como patas o pelo para poder sobrevivir. Me, y y ahí valor. salió el caracol. ranas con dos cojones. Es un sapo, pero no se te achanta, ¿eh? eh, te dice, eh ¿Qué? En la charca soy la el que... que... pecho saca. Mira. Bueno, total, que también debía crear a un ser superior a todos estos. Y ya se los había ocurrido mucho. Así que no sabía qué hacer y Prometeo eh, dijo, yo creo que te puedo ayudar. Y Prometeo tuvo la solución, dotó a los seres humanos eh, de una forma mucho más noble de caminar, sería erguidos, eh, que eh, igualmente Epimeteo hizo la beta de todo eso, hizo a los monos. ¿verdad? O sea, les hizo, ah, en esto estaba yo pensando, pero la verdad que lo han mejorado. Sí, claro, claro. ¿Qué te parece la versión 2.0 de ese Exacto. Y les otorgó la capacidad de trabajar y construir. Que, que insisto, no sé si había visto a su hormiga ya Pero vamos, que no has inventado la rueda y me, O sea, hizo como un, una fusión claro. de todo lo que hizo Exacto. Su hermano. Hizo las cosas buenas y las mejoró eh, Era muy bueno en decirte Buah, pues esto nada, yo tengo un amigo que te lo hace mejor Era un puto listo Y les otorgó un don La capacidad de hacer fuego obtenido de una chispa del carro del sol Que Uf. era lo más valioso que podía haberles dado a los hombres la verdad que si tienes que hacer un ser superior y tienes uno y le das un lanzallamas automáticamente, pues bueno. Así que técnicamente no lo robar no, no lo robó. Según este mito eh, fue una capacidad que les otorgó. Pero aquí viene el por qué se pica Zeus. Eh, todos lo vieron beneficioso menos Zeus que se enfureció ante tal osadía porque les había dado un elemento divino que era el fuego. Y para darle eh, una lección encargó a su hijo Efestos que crease a partir de arcilla a la primera mujer su nombre sería Pandora uh, pero y, y se, le, se le otorgó todos los tributos y valores imaginables y se la ofreció a Prometeo como esposa pero la rechazó debido a que sentía recelos de un regalo hecho por sus enemigos así que fue ofrecida a su hermano que me encanta en plan mira te voy a enseñar la mierda que has hecho mira ¿sabes lo que es esto? una tía una tía ¿Has visto la mierda? ¿Has visto al kiwi? ¿Crees que algo tiene aquí que combatir con esto? Que es bonita la historia. Eh, y la Pero... típica de si no la quiere este, se la doy al hermano. Sí. O si no se casa con esta, pues que se case con la hermana. Y la otra diciendo, excuse me, eh, hola, estoy aquí. ¿Sabéis de lo que me han otorgado de oídos? Es súper típica también mierda en toda la historia, tío. Sí, y ella le ofreció una caja que le había otorgado Zeus. Ay, la caja. Ahí. La, caja. la caja la caja. Bueno, la caja. Y en plan, bueno ¿Puedo llevarte de fin de semana? Que Zeus me ha dado una guaina box de estas Para ir a Segovia y que nos den un masaje ¡O ¡Oh, la caja sorpresa! ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué? Smartbox and surprise box Exacto. Era eh, Pero prometió No se la quedó, a, a Pandora Ajá. Dijo, no, no, no. A, mí, a mí no me líes Con tus cosas, que yo estoy aquí muy liado Haciendo las rodillas a los humanos Y se la quedó su hermano y su hermano fue el que abrió la caja, que trajo al mundo. ¿Fue él? Sí, claro. ¿No fue ella? No fue ella. ¿Cómo que no? No fue él. Toda la vida pensaba. O sea, ella llevaba la caja, la caja de Pandora. ¿Significa esto que Pandora la abre? No, significa que ella es la transportista. Pero bueno, pero bueno. Tiene el paquete de Seur. Pero no me ¿Significa a... que el de Seur me va a abrir el paquete? <risa> Espero que no, sinceramente. Pero bueno. bueno. Claro, esta es una versión del mito. Vale, es una versión. ¿no? ¿Qué no, pasa? No. Que Prometeo... Quiso vengarse de Zeus por este intento de asesinato. Y decidió sacrificar dos bueyes. Dejó en una pila las partes comestibles de los animales y las recubrió con el vientre. Buena tripa tienen los bueyes. Y los huesos cubiertos con la piel del animal en el otro lado. Uh -huh. ¿Vale? Y a Zeus le dio la oportunidad de elegir entre los dos montones. En plan, bueno, Zeus... Pero esto es todo un concurso, Esto, sí... <risa> El concurso del fuego de la y los humanos. En ¿sí? plan, bueno, y tras el increíble momento de la caja de Pandora, que sin duda le ha venido fatal a África, porque. Pasamos a la siguiente ronda. En la primera puerta puede haber comidita. Y en la segunda un montón de mondadientes de marfil. ¿Con cuál te quedas, Zeus? Y todo el mundo. Lado, lado, ese, Zeus, ¡Ese! Y Zeus se equivocó y eligió el montón en el que estaban los huesos. Y.
1: <risa> y, Zeus,
0: sentó mal. y que, no, que te, debía tener mucha hambre y, y mucho paciencia Ay, he elegido lo, pero dame el otro no Zeus has elegido la puerta número 2 <risa> lo siento Y dijo, no pasa nada no soy rencoroso encadenarle a una piedra <risa> y ahí fue eh, cuando le ordenó a Hermes que le encadenase en una cueva y allí cumpliría su castigo y un águila le devoraría las entrañas durante 30.000 años sin provocarle la muerte porque se regenerarían continuamente. Porque, la, porque el águila mastica muy despacito. Porque sabe que la digestión empieza en el masticado. Sí, el águila explicándole a Prometeo. Claro, comer mira, rápido en cargado claro, claro, Que es, nunca se habla de esto. Ya en plan de, mira, yo podría comer mucho más rápido, pero soy consciente de que si no Exacto. luego me va a dar ardor. Y no tengo yo el cuerpo ni, ni el dinero para estar todo el día aero Me tomo ¿Entiendes? un número y tengo que esperar a que me haga efecto. El, la mitad del castigo era la chapa del águila. Bueno... <risa> Eh, de la chapa real fooder, claro, contándote. Se dice que, claro, claro. se libró finalmente de la tortuga gracias a la ayuda de Heracles, que le liberó y mató al águila. Pero se dice también que desde ese día los humanos comen carne para alimentarse y queman huesos para hacer sacrificios. Que me uh -huh. hace gracia porque es como, y, y si no hubiera pasado esto, todavía no sabrían qué hacer con no y con... Hacemos, Nos comemos los huesos? huesos. Ah, ojalá supiéramos cuál es la opción buena. <risa> Así que... Este es el mito de, de Prometeo, que lo único que hacía era concursos. Eh, sí, el no. Jordi Hurtado de la mitología griega. Eh, exactamente. Bien, vamos a hablar ahora de un señor que es Sir Francis Drake. ¡Oh! Que, oh, como, oh, sí. No, no, oh, porque <risa> como fan de la saga Uncharted, ese nombre me ah, suena. Ah, vale, vale. Bueno, este hombre eh, era un héroe total para los ingleses, pero un ladrón y asesino a sueldo para aquellos que le sufrían. Entre ellos, los españoles. Éramos como su, su víctima favorita. Sí. O sea, este señor era un corsario. Un corsario que es como un pirata pero con permiso. O sea, será como Eta y los Gal, sabes, un poco sí, un poco sí, ese rollo. Siempre he pensado que los corsarios sean como los cagazas. Los cagazas. En plan, en plan los de los, los piratas van en negro y el corsario es son son piratas que han pensado, ya tío, pero ¿y si te pillan la multa que te cae... Ah, la, la, la. No, son, son piratas con, con permiso. O sea, real realmente este eh, iba con permiso de la corona inglesa y, y de la reina para hacer travesuras. O sea, real, realmente era así. <risa> un papel que pone, haz de tu capa un sallo, Drake. <risa> claro. Y bueno, un pirata de la moraleja, pues eso es... <risa> Ese era Drake. Perfecto. Bien, los golpes más sonados de este corsario los dio en puertos españoles en el Caribe y a barcos que transportaban de América a España, lingotes de plata, monedas de oro, joyas y, y piedras preciosas y demás. Entonces, una vez abordó un buque español conocido como el Cagafuego. <risa> Solo en España podríamos darle a un pedazo de barco un nombre como Cagafuego. Hostia, qué bonito el momento en el que le llegaría la noticia al rey. <risa> ¡Mi señor! ¡Han robado el Cagafuego! <risa> y el rey. Tengo muchas preguntas. Tengo muchas preguntas y no todas son del robo. No, es, como, es, como que si, es como si lo hubieran llamado así porque justo el día de antes había ido a un buffet de comida mexicana. ¿sabes? Sí, es que así. todos solo comen comida hindú, así que... Bueno, le llamaban así porque tenían muchos cañones a bordo. Tiene sentido. Bueno, sí. Vale. Es, y, es la opción que más me gusta. Y bueno, de ahí robó unos 400.000 pesos, que si hacemos el cambio es más o menos equivale a 18 millones de euros. Ojo, eh, ríete tú Siempre, de la casa de siem papel. Siempre que digo estas cosas pienso, y siguen trabajando eh, después de estas cosas. Después de esto, siguió sigue robando, claro. Bien, eh, como en muchas películas, te diré: esta ojeriza por los españoles tiene un origen. ¿Cuál oh. es ese origen? Un trauma de su juventud. Lo típico es que de pequeño, este, Dios mío, es el asesino de mis padres. Fui a un campamento y se rió de mí un español. No sé si era español, pero dijo ella <risa> Y lo relaciono todo. Bien, el señor Drake tenía 23 años cuando hizo su primer viaje a América en compañía de John Hawkins, su primo segundo. Juntos fletaron la primera expedición inglesa para comerciar con esclavos. Un negocio pues muy, muy ¿Qué formal. Ma qué majo desde el principio. Qué majo, Drake. Tras ser atacados por una flota española que destruyó dos naves, Drake emprendió una guerra personal contra España que le ocupó toda su vida. Este es un villano. <coughs> sí. Estaba haciendo algo malo. Unos españoles evitaron que hiciera algo malo. Y dijo, no pararé de hacer el mal... ¡Hasta que, bueno, me muera! <risa> hasta que, bueno, eso. Pues bueno, fue el primer inglés, tiene muchas cosas en su historia, ¿eh? En, fue el primer inglés en pasar el estrecho de Magallanes, el primer inglés en completar la vuelta al mundo, y bueno, tras esto fue alcalde de Plymouth, miembro del Parlamento, vicealmirante de la Marina Real, o sea, fíjate, un pirata de mierda, toda la, o sea, <risa> todo lo que bastante le empleado, ¿eh? Fue el que logró derrotar, entre comillas, a la Armada Invencible. Ya dijimos que era lo de los elementos y tal y cual, pero bueno, este era el que estaba ahí armando claro. cuando ocurrió todo pero esto. Pero es Neptuno también, así que claro. Ahí está. Hay una anécdota sobre, sobre esta historia del Armada Invencible, y es que Drake, eh, cuando, cuando estaba allí en Inglaterra y se aproximaban, o le avisaron de que se aproximaba la flota de Felipe II, él estaba jugando a los bolos. Y le dijeron, oye Drake... Que vienen, los, que vienen los barcos españoles. Y él dijo que primero terminaría la partida y luego derrotaría a los españoles. ¿En serio? Suerte en plan... tuviste de que hizo malo, Drake. Porque si no, el pleno a lo mejor habría sido otro. Hostia, en plan, estoy a dos semiplenos de ganar a mi primo segundo. Por favor, luego le vas a aguantar tú. ¿A que no? Pues <risa> necesito esta victoria. Y bueno, su historia acabó el 9 de enero de 1595 cuando murió de disentería. Oh... Intentando joder a los españoles. Porque fue a, <ríe> fue a, la, a Sudamérica a intentar seguir jodiendo a las colonias. Las uñas. Y, y nada, eh, ahí se enfermó y... Una mala gripe. Y a Bueno, pero, hombre, Drake, da, eh, re recomendamos desde aquí... Solo recomendamos videojuegos, estás fijo Libros y videojuegos. <risa> ¡Eso es cultura! esa es cultura! Recomendamos eh. la saga Uncharted a todo el que no la haya jugado. No, yo es que solo juego al FIFA. No es que los... Te lo juegas, te lo juegas que te va a gustar. Te lo juegas, que, que te lo recomienda Mommy. Exacto. Exacto. Y serás momificado. ¡Oh! Que esto, esto es algo tuyo, en realidad. Ese chiste bueno, eh. Ese chiste bueno. Cuando que... alguien empieza a escuchar Moida Minúsculas, eh, se, se puede decir que ha sido momificado. Exacto. Qué asco, eh. El que las bandículo aquí sí que se aferra a la mesa. Porque todo mal, <risa> todo mal. Bueno, Sir Francis Drake. Muy Maravilloso bien. pirata que no es pirata Muy bien muy buen NPC de videojuego <risa> Vale, yo te traigo, Alex El robo del siglo Probablemente eh... A ver cuál es Vamos a ver A ver cuál es a estamos ver. de acuerdo a ver, Bueno, hay debate Hay debate, <risa> hay debate acerca del robo del siglo Bien, nos vamos al 21 de agosto de 1911 nah, farisima, no Y sé, te sé. presento <risa> A Vincenzo Perugia Perugia Es ex empleado Del museo del Louvre Llegó al Museo del Louvre mm, a las 7 de la mañana, vestido con un blusón de trabajo blanco, como los utilizados por el personal de mantenimiento del museo. Descolgó la Mona Lisa. Descolgóse de la pared. Descolgóla de la pared. <risa> y separó la tabla del marco y salió del museo con el cuadro escondido bajo la ropa. Se Así, café como quien roba un litro. Qué grande, qué grande, es esa ropa, ¿eh? Con dos pelotas. Porque sí. que no se tom, un pop, tom, 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 que a lo mejor <risas> lo, la dobló como una servilleta. La colocó después en, en una valija y se dieron cuenta del ro robo a plena luz del día la Mona Lisa. Este fulano Dime si no es el, el... No o sea, un crack Dime si no es tener perros. Porque no habían cambiado la hora Porque a las 7 de la mañana Ya había salido el sol Exacto pues Puede ser de noche todavía eh, Poco después el pintor Luis Berud Entró en la sala Para ver el cuadro Notó su ausencia Y avisó de inmediato a la policía Por lo que sea Y el museo <risa> Dijo aquí falta algo Permaneció cerrado Durante una semana Para proceder a la investigación Bien Este fulano Robó la Mona Lisa Bien Antes de hablar De qué tal le fue Quiero darte dos datos importantes. Uno, durante el periodo en el que la Mona Lisa estuvo robada, el Louvre no ha tenido más visitas jamás en toda su historia. Porque la gente iba a ver el hueco que había Hostia, dejado. Eh. Todas las visitas eran para ver el hueco. Y aquí debería estar ¿Es verdad que no está? la Mona Lisa. Yo voy a hacer eso en mi casa y aquí debería estar mi doctorado. <risa> Pero me pesan los huevos que, que no lo imagino. O sea, que si Francia se lo hubiera montado bien, habría dejado arder Notre Dame. Y habría subido el turismo bueno. Y aquí debería haber estado Y aquí habría una iglesia Pero el fuego Bien, ¿quiénes fueron los acusados De este robo? Porque la gente no sospechaba Primero primero hay que iniciar una investigación Pues uno de los sospechosos fue Pablo Picasso ¿Por qué? Porque resulta que él Y Guillaume Apollinaire Tenían las manos muy largas Y unos años antes, en 1907 Pierrette había, había robado dos esculturas íberas del siglo IV cristo y se las había vendido a Picasso por 100 francos. Esculturas que supuestamente Picasso usó de inspiración para pintar las señoritas de Aviñón. Y había robado otra pieza unos meses antes del robo de la Gioconda y la había colocado en una meli en una mesilla de Apolliné tenían, tenían la mano mular La cogió sin darse cuenta, seguro. Así que pensó que los robos estaban relacionados. Y no tardó en, av en averiguar quiénes eran estos dos, eh, Picasso y Apolliné y sospecharon de ellos así que estos se cagaron encima en plan hemos hecho hemos ido dos veces a la frutería y nos hemos llevado unos melocotones piensan que somos los de la casa de papel así que en auténtico pánico cogieron las figuras que tendrían en la mesilla en plan donde pones las carteras y las llaves cuando llegas a casa y se dispusieron a tirarlas al río Sena se fueron al río, en plan, si los digamos, ¿eh? nunca sospecharán de nosotros. Bueno, es Palo Picasso, no. Pero el otro seguro que sí. Pero fueron incapaces de hacerlo, porque eran como artistas. En plan, ¡ah, no podemos desjuigar no, a usted! Dios ¡Oh, mío! Seguimos igual que el Lazgon. Así que eh, Apoliner se personó en la redacción del diario y entregó las estatuas a cambio de anonimato. Y se dice que a la policía no le hizo mucha gracia lo del anonimato. Tal cual lo pone en la historia. Que en plan, ni puta gracia, ¿eh? Pero gracias por las tortillas. Bien, a principios de septiembre Apoliner fue detenido y Picasso fue llamado a declarar. Negaron haber visto nunca al, al puente en cuestión y aunque ambos tenían arte robado... El juez no vio pruebas de que habían sido ellos los que robaban la Mona Lisa. Así que se los declararon inocentes. ¿Quién fue el ladrón? El ladrón eh, fue el que hemos comentado, Vincenzo Perugia. ¿Y por qué la quiso robar? Le pillaron, por supuesto. Se dice que intentó vender el cuadro original al director de la galería, Degli Uffizi, Alfredo Guerri. Quien, Por supuesto, llamó a la policía, y dijo, aquí hay un fulano que dice que me vende la Mona Lisa. Sí, sí. Sí, sí, la Mona Lisa que han robado. Pues se quedó a las seis con la él. La misma. A las seis se quedó con él, vengan. ¿Y, y, y dijo el tío, oye, que yo soy una víctima ¿eh? de un estafador de mierda y no le pasó nada. ¿Por qué hizo todo esto? Porque se dice que se la intentó vender a una galería italiana. Porque el ladrón dice que lo único que estaba haciendo era devolverle a Italia un cuadro que había robado Napoleón. ¡Ah! ¡No! Así Pero que... ya estamos. Sí, sí, sí. Ya estamos con las acusaciones infames. Exactamente, Alex. Napoleón. Napoleón. Napoleón siempre es el principio y el final del mal. Pues, efectivamente, los herederos de Vincenzo dijeron que era un robo patriótico. Eh, o sea, que, que, que él solo quería devolverle a Italia un robo. Un robo. Un acto de maldad de Napoleón. Lo que pasa es que Quizás eh, no fueron sinceros en sus motivos o Vincenzo no leía mucho porque aparentemente no sabía que Leonardo da Vinci fue el que llevó esta pintura como un regalo para el rey Francisco I cuando este le llamó a Francia para que fuera pintor en su corte. Así ah. que se dice que pudo ser una excusa. Ah. En plan, ¡Napoleón nos robó! No, no lo hizo. Oh. <risa> y se gira. Pues entonces... Perdón. ¿No lo hizo? <risa> oh, hombre, es que ya me tienen que entender. Pero... El periodista Karl Decker publicó una información según la cual el autor intelectual auténtico del robo fue un comerciante argentino llamando, llamado Eduardo Balfierno Buen que zorro. falleció en 1931 con el fin de vender seis copias falsas e incluso proporcionó los nombres de los presuntos coleccionistas estafados pero nunca se ha probado que esto sea real lo que sabemos es que este señor tuvo un juicio y dijo ¡Fue Napoleón! ¡El que nos robó! Así que pues nada el robo... Hombre, hay que admitir que por muy mal que le salió la broma, entrar al Louvre, descolgar la Yoconda, la Yoconda, ¿eh? No el extintor del baño. Metértela en el abrigo y salir por la puerta diciendo buenos días, buenos días. Eh, pasaré antes por, por la tienda del museo y me no voy a gale, comprar gale. una taza. <risa> hay que tener pelotas. Así que lo calificaron como el robo del siglo. Maravilloso, maravilloso. ¿Qué te parece? Bueno, que hay muchos robos del siglo. Te voy a contar una cosa. A raíz de lo que has dicho tú, no tenía a contártelo, pero... Eh... Hubo <risa> una vez, eh, que, una vez que que se era una vez que se era Que la gente creyó Que la dama de Elche ¿Sabes? La, la dama la, de Elche Nuestra, nuestra princesa Leia <risa> La princesa Leia hispana eh, <risa> Fue robada Se supone que ocurrió el 10 de noviembre de 1906 En el Museo del Louvre de París ¿Y por qué se creyó esto? Porque en 1906 un aventurero Belga, que, ah. que bueno, Que quería, quería hacer su, su movidita, robó dos estatuillas ibéricas y una de ellas, aunque muy pequeñita, se daba un aire a la dama de Elche. Ah. Entonces la gente eh, empezó a pensar que, que habían robado a la dama de Elche. De sí, hecho, sí. a la figura pequeñita se llama cabeza femenina con trenzas enrolladas. No le ponían nombres. No, no le ponían nombres. Esa nombre Marieta. Por cierto, eh, son, eh, según lo que tengo entendido, Ibera. No eran ibéricas, eran de, de, un, ibera, de, ibera. de la cultura ibérica. Ibérico es el jamón que merece que se que lo roben por también su tremenda, por su tremenda calidad. Pero en este caso no sería. Pues bueno, ah. salía hasta en los periódicos la noticia. Robada la dama de Elche del Louvre. Y ahí se armó pues toda esa confusión. Y, y bueno, eh, era mentira porque la dama de Elche seguía en su sitio. Habría sido tan fácil como ir a verla. Claro. <risa> de, ah, si sí está ahí. Soy periodista, puedo ir. Eh, a ver si la dama de Elche la han robado Que tengo el museo a 10 minutos de la redacción O clickbait Así que roban la dama de Elche O sea, la confundieron, se equivocaron Fue como cuando te dicen por internet, ha muerto David Civera ¿Sabes? Sí. O, o algo así ¿no? eh, El actor de Legolas, yo me tiré eh, dos años Pensando que el actor de Legolas que Orlando, eh, Bloom. Eh, Orlando Bloom, había muerto de sobredosis Y luego, alegría mía, no solo estaba vivo Sino que le había pegado un puñetazo a Justin Bieber Así que, muy bien, por muy, el, bien muy bien por esa droga no metida Buen hit, buen hit Bueno, pues estas dos estatuillas que se robaron y que una de ellas se confundió con la Dama de Elche, amigo mío, son esas dos estatuillas que tú has hablado que compró Pablo Picasso. Y que tuvo en el recibidor de su casa para decirle a sus amigos, <risa> dejad aquí los abrigos junto a las estatuillas. Tal cual. Oh, tío. qué bonito. Y nada, bueno, ya hablaremos más de la Dama de Elche eh, en, otro, en otro momento. Pero yo te traigo el robo del siglo de verdad. Para terminar ah, ya del todo... Esperaba que este... ¡Uy! No han robado la dama del Che no fuera el robo del siglo porque no, se queda no, muy no, cutre no, no. como robo del siglo. No, no. Por cierto, no sé si te has dado cuenta de que hemos hablado de ladrones todo el programa. Hemos tenido todo el rato como personaje secundario a Pablo Picasso siendo claramente un criminal que le sudaba la polla todo y no le hemos dedicado ni una historia en plan... Es que Pablo era un tipo a su modo. Era complicadito el Pablo. hecho a sí mismo. Bueno, eh, te voy a decir... El robo más importante del siglo XX, considerado por muchos, y es el asalto al tren de Glasgow. Oh. Ah. Ah. Este robos con en trenes. trenes, Marvelous. Robos en trenes, mucho más molón que salir con un cuadro Tremendos por la puerta. Estos Marvelous robos. Bien, esto fue eh, en un año muy, muy importante. ¿No te acuerdas del año? <risa> ¿No te acuerdas del año y lo has salvado de una manera magistral? <risa> Oh Dios, eres el mejor. Pues... Yo pensaba, pensaba que estaba aquí y he dicho, eh, no, no estaba aquí, vale, no pasa nada. No pasa nada, no pasa nada. <risa> Siglo XX, amigos. Bien, sustrajeron un botín de 2,6 millones de libras, que si, si lo traducimos, te vuelvo a traducir a lo que equivale, son 46 millones de euros. Eso es pero una bien. auténtica locura. Eso es mucha pasta. Bien. ¡1963! Sí, sí que lo tenía, sí que lo tenía, ¿eh? pero lo tenía en otro momento, en otro <risa> sitio. Vale, vale. De hecho, madrugada del 8 de agosto bien. de 1963. Compensando. Ahí está. Eh, bien, el tren correo que iba de Glasgow a Londres, pues tenía un montón de dinero porque justo pues ahí la gente solía mandar dinero, encima coincidió con una fiesta. De porque no, fin había de no había semana digamos porque no había bizum. Si es que la mitad de las cosas que han pasado <risa> en la historia han pasado porque no había internet. Correcto y fue asaltado por una banda de 15 hombres dirigidos por Bruce Reynolds que falleció en 2013 a los 81 años y que era guapete añado. era guapete. Eh, le, le, le he estado investigando eh, tenía tenía porte tenía tenía cara de guay tenía, eh, por eso se le daba bien robado se hace protagonista de una porque serie porque la gente confiaba en él claro. bien eh, Reynolds logró burlar a la justicia durante 5 años y finalmente fue capturado en 1968 en Inglaterra y allí cumplió condena hasta 1978 no tanta suerte tuvieron sus compañeros porque, al poco del robo 13 de los 15 integrantes de la banda Fueron capturados Gracias a qué A que encontraron sus huellas dactilares En un Monopoly. Cuando, cuando termina el robo eh, Se esconden en una granja En plan de, vale, vamos a escondernos aquí Hasta que esto pase un poco Ellos tenían pensado esconderse como dos semanas Habrá que hacer algo Claro se iban a esconder durante dos semanas. Y tú te tú, tú has ido de casa rural, que el quinto día ya... No sabes eres, qué hacer, no sabes bueno, qué hablar con la gente. Ya estoy hasta los huevos del Banji del Catán. Eh, <risa> <risa> no quiero emborracharme más. Vámonos de aquí. Pues esto eran dos semanas. A, la, a los X días dijeron, estoy hasta los huevos, vámonos. <risa> Entonces salieron de allí, les vio un vecino, llegó la policía, empezaron a mirar ahí. Vieron que habían estado durmiendo, no sé También qué. mí me parece más sospechoso. Oye, hay, hay aquí... Eh, 13 tíos Que se han metido en una casa Y no han salido en dos semanas Me parece eso Lo más sospechoso del mundo No es por nada Pero son 13 de 15 Es decir que el otro Supongo sería El Reynolds, Reynolds. Y el otro es que, que ya no quedan colores En el monopoly <risa> Que es no, como Ya la había. Es que está ¿Me dejas el sombrero? No Es que ya, ya no queda ninguno Juegas poquísimo al Monopoly Ay, no hay co Bueno, no, no, no. Hay, col hay colores en las calles hay Es verdad o Son sea, las cartas de no colores sí. los, los muñecos los, son los todos Los muñequitos de como El sapito El señor mayor Ah, he jugado Hace mucho Es que yo soy más de Catán Tienes que entenderme eh, Que yo soy más de Catán Hay un coche Hay un sombrero, sombrero Pero ya Un perro ya no, ya, ya no había más figuras Y a ese le pilló Que prefería el Una plancha Hay una plancha <risa> También hay una plancha No, voy a hacer el chiste porque de solo hay un montón pues, pues así fue, así fue eh, Y les y le detuvieron por jugar al Monopoly Que me parece un crimen bastante mal si grave hubiese, Si hubiese habido Playstation Como se habrían llevado los mandos, no les habrían pillado Si es que la mitad de las la cagadas... tecnología salva a los ladrones Sí, Y además con los consejos De nuestro, de nuestro viejo amigo El Justine. ladrón de la Torre Eiffel Les habría ido bastante mejor Pues bueno, buen robo del siglo Y buena cazada Sí. Eh, aunque no es en venganza por Napoleón Que, que nos voten a ver qué piensan que es mejor Si el, el asalto al tren O el robo de la Gioconda. Y si conocen otro otro robo Otro que crean que es el robo del siglo A ver, siempre podemos hacer ladrones capítulo 2 Porque Drake da para mucho uh -huh. Y anda que no ha, anda que no hay mangantes ahí afuera Vamos, eh, adoquines y ladrones Y anda que no hay alcaldías en España Bueno Hombre, Drake, Drake fue alcalde. Pues Nos eso. queremos reconocer. Pues, está. Está, pues ya está. Así que si vivís en un pueblo pequeño y el alcalde es majo, ¿qué sabéis vosotros de si los fines de semana se coge un barco y asalta una colonia? Y se va ahí a, a robar al cagafuego. Bueno, eh, pues hasta aquí, movidas minúsculas. Yo creo, el, hay, hay que sacar una conclusión, como siempre. ¿La conclusión cuál sería? Que la tecnología ayuda al ladrón. Sí. Y, y no al honrado. No, no. Quieres decir, eh, tienes una panadería. No está para ti, ¿no? La, la tecnología no está hecha para ti pues me, mira, Sí, me... bueno, que, puede, el, el, que te pueden pagar con tarjeta Sí, pero pues, pues me lo quedo, me lo quedo Que, que gracias a Bizum, ahora se roba mejor Eso es Qué duda cabe Pues hasta aquí, movidas minúsculas, maldita sea Con Alex Gozalo Con Jorge Giorgia Con Ana Rosa Los Aparatos Y en Fibetalanda Podcast Un estudio eh, que no roba, porque solo da Solo da calidad Nos vemos, amigos, la semana que viene But the day that I stopped counting, that's to be my world away. Hearting number one was when you left me. I never knew that I could.